0: Geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com. Und damit sage ich doch mal herzlich willkommen zur achten Episode von Genregeschehen, meine lieben Genre-Zuhörerinnen und Zuhörer oder Freunde oder Freundinnen des Genre-Films. Herzlich willkommen ja zur wie gesagt achten Ausgabe mit mir hier sind wie immer André Hecker. Hallo. Und Tino Hahn. Hi. Mein Name ist Daniel Schrockert. Willkommen bei Fred Carpet und Genregeschehen und hier ist das heutige Programm.
1: In der heutigen Folge lauschen wir der stummen, kriminellen Energie von Voice of Silence. Wir demaskieren die toxische Maskulinität im feministischen Slasher Lucky und wir wachen jeden Morgen neben Frank Grillo auf und besprechen die brutale Time-Loop-Action Boss Level. Viel Spaß!
0: So, ja, lustige Festivalwochen sind hinter uns oder liegen hinter uns. Und dementsprechend geht es heute abermals um ein paar Festivalfilme, kombiniert mit einem Film, der jetzt gerade auf DVD und Blu-Ray erscheint. Aber André und ich wollen jetzt erstmal kurz, ich hoffe doch, ein bisschen Liebe ausschütten, erstmal für einen Film, den wir im Rahmen des Brüssel International Fantastic Film Festival Achso, ich dachte ich für,
1: T- für Tino, aber gut, dann kann ich auch für den Film Liebe ausschütten, ist auch
0: okay. <lacht> ja. <lacht> okay. ja, muss Tino durch. <lacht> nein, natürlich ebenso viel Liebe für Tino, aber er konnte diesen Film leider nicht sehen. Leider nein. Leider und nein. dementsprechend wollen Andre und ich uns jetzt, glaube ich, mal darüber austauschen, warum Tino sich diesen Film anschauen sollte, oder? Also von meiner Warte aus 100 weil ich weiß, dass er ihm gefällt.
1: Das ist halt so ein, das ist ein Tino-Film, das weiß ich halt. Deswegen
2: ja. habe ich ihn ja auch nicht geguckt auf so eine ganz paradoxe Art und Weise, weil ich halt wusste, er wird mir auf jeden Fall gut gefallen. Lass lieber mal andere Filme vom Festival ausprobieren, die mehr wie eine Wundertüte sind. Das ist immer so meine Festival-Herangehensweise.
1: Verstehe ich total, verstehe ich tatsächlich, ja. ja. Gedanken, wo ich mir bedenke, das, das kann ich auch immer noch gucken, ich gucke jetzt lieber was, wo ich auch vielleicht weiß, das ja. ist so obskur, das kommt vielleicht auch erstmal wirklich nirgendwo anders, das gucke ich jetzt lieber vorher, auch wenn es Mist ist, aber dann habe ich es zumindest schon mal g- gesehen. Ja.
0: ja, aber genau, das ist ja das, die große Gefahr dabei, ne? ich ertappe mich immer wieder, dass ich dann denke, ah ja, komm, sowas siehst du wahrscheinlich eher wenige oder mhm. seltener und dann musst du aber trotzdem feststellen, fuck, warum hast du denn nicht den Film geguckt oder den Film mhm. oder keine Ahnung. Ich meine, wir hatten keine bei Sieges auch, ey, da haben wir uns so viele Sachen rausgesucht, wo ich gedacht habe, ja, das muss jetzt mal sein. Aber hier, wie hieß der? Bullets of Justice. Also ich wage bis heute da zu zweifeln. Da war ich noch nicht vor Ort. Da habe ja. ich ein Alibi. Ja, du hattest ein Alibi. Ich hatte irgendwie eigentlich keine richtige Veranlassung, diesen Film um 2 Uhr nachts oder sowas in so einer Martinet zu gucken. So. Ja, naja, Schweinemenschen,
2: wenn das keine Veranlassung sind, dann weiß ich auch nicht, was falsch da ist. Schweinemenschen,
0: Schweinemenschen, ja. denen eine Knarre Beziehungsweise Schweinemenschen, die Kopf über von der Decke hängen und denen dann eine Knarre in den Arsch gesteckt wird, woraufhin der Lauf dieser Knarre durch ihr Glied vorne wieder rauskommt und es dann dementsprechend <lacht> absteht vom Körper. Ja? So viel dazu.
2: Okay.
0: Aber der Film sah einfach so rotzig aus, ey. Es war wirklich. Ja, so, das stimmt leider. Das war so ja, also, furchtbar. Es sah so schlimm aus. Ja, aber egal. Ich meine, ich habe die Erfahrung mitgenommen, es war schön, aber. Im Nachhinein kann man sich jetzt schon die Frage stellen, ob das wirklich so, so, so notwendig war. Du hast von diesem Film nichts mehr gehört seitdem,
1: nichts mehr. Ich habe den ewig als Screener hier liegen. Ich habe den noch nie geguckt. Ich weiß schon mal rum anscheinend.
0: Ja, ich habe ihn geguckt und man muss es nicht machen.
2: Das ist halt wieder so ein typisches. Wir haben zwei, drei gute Ideen, auf denen ruhen wir uns auch einfach aus. Und die guten Ideen sind auch einfach nur was Daniel gerade schon erwähnt hat. Deswegen <lacht> hat man auch nicht die Gänsefüßchen um gut Schweinepimmel
0: Schweinepimmelwaffen. Obwohl ja. ich fand diese diese szene wo dieses komische gnubbelige Ding da am Ende bei rauskommt, die fand ich noch ganz lustig. Also die fand ja, ich, das stimmt. Aber, aber dann muss man halt auch echt sagen, abseits davon ist nicht wirklich viel und vor allem viel Durcheinander. Ja? Ich meine, ja. dass da mal eine Frau einen Schnurrbart hat und mal wieder nicht oder mal <lacht> Silikonbrüste hat und dann mal wieder nicht. Und ich denke, wie eine ganz normale Familienfeier bei mir. <lacht>
2: ja, aber guck, jetzt sieht man es auch wieder, wie wir, wie ihr eigentlich über asiatisches Qualitätskino reden wollt, und jetzt sind wir schon wieder mit bei der Jetzt sind wir bei der Sitcom D- wir bei
1: neuen Sitcom Die Hans. Ja. <lacht> eine schrecklich harnige Familie. Das möchte ich ja, mal angucken. Ja.
0: Genau. Wir Gut. nehmen noch
2: Preisvergleich-Angebote für Reisen an
0: <lacht> diese andere Familie. Ja. ja. Dann kommen wir doch lieber mal zu ja. den Qualitätsfilmen und zwar eben zu, Oh, ich muss mich entschuldigen, ich habe eben gerade eine Nachricht erhalten, die ich gesehen habe, ähm, ja kommen wir zu Voice of Silence der Regisseurin hong Eui Yong, ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Wie Wie immer entschuldigen wir uns für Aussprachen von äh, Namen in Sprachen, die wir nicht beherrschen. Genau, ja. Aus dem Jahre 2020, er ist in Korea tatsächlich ein kleiner Hit gewesen. Mhm. In einem Jahr, in dem das koreanische Kino es nicht wirklich leicht hatte. Und dieser Film handelt, ja, er handelt von zwei Männern, die so eine Art Subunternehmer für die lokale Unterwelt sind. Könnte ich jetzt mal zwar sagen. Diese zwei Männer arbeiten für eine kriminelle Organisation und kümmern sich so gesehen um die Schweinereien, die nach der einen oder anderen Tat entstehen können, beziehungsweise um ja, Körper, die verschwinden müssen, nachdem sie von irgendwelchen Gangstern malträtiert wurden. Und also quasi Tatortreiniger. Ja, Cleaner. <lacht> ja, genau. Cleaner oder Entsorger oder Bereiniger, sagen wir es mal so. Ja. Und wie es so ist, ne? wenn mal wieder so ein Job ansteht, dann kommen dann auch manchmal irgendwie die Oberbosse und eines Tages kommt da so ein sogenannter Manager daher und bittet die beiden um einen doch eher ungewöhnlichen und vor allem unerwarteten Auftrag. Sie sollen ein, ja, elf Jahre altes Mädchen abholen, das entführt worden ist, um Lösegeld zu erpressen und dass die beiden halt in ein paar ganz, ganz schwierige ja, Situationen und Entwicklungen bringt. So viel an dieser Stelle ja. zur Geschichte dieses Films. Und warum ist dieser Film so gut, André? Also zum einen, das kann man direkt darüber vorweg sagen, glaube ich, da wirst du mir
1: zustimmen, vor allem wegen dem Hauptdarsteller, äh, Ju Ain heißt er, glaube ich. ich hat auch hier wieder Aussprache. Sagt man, das ja Ain. Ain, Ain, ich weiß ein? es wirklich leider nicht. Weiß ich ich, auch nicht. Äh, wie gesagt, wir entschuldigen uns für die Aussprache von koreanischen Namen an dieser Stelle. Den kennt man unter anderem zum Beispiel aus Burning, ähm, der junge Mann. Der ist einfach fantastisch und er ist halt, auch in Burning hat er ja schon jetzt nicht ähm, die massiven Dialoge, aber hier ist es tatsächlich so und da eben auch her der, der titelgebende Name des Films, er spricht halt hier im gesamten Film kein einziges Wort. Und trotzdem hat er eine Präsenz und eine Ausdrucksstärke, allein durch seine Mimik und Gestik, da das ist der absolute Wahnsinn der ist so so gut also er ist allein schon ein großes aushängeschild für diesen Film weil er einfach eine solche performance abgibt hier als dieser stille junge fast schon ja jugendlicher er ist halt wirklich ein ein ähm, er ist noch nicht wirklich alt und man merkt eben er hat ein leben natürlich hier was gezeichnet ist durch diese gewalt durch das blut durch die leichen und gleichzeitig merkst du halt, wie absolut abgebrüht er dadurch auch schon einfach ist. Also er zeigt halt auf gegenüber diesen Dingen, die er da aufräumen muss und so, eigentlich überhaupt keine Emotionen äh, mehr. Und ähm, lebt halt da auch mit seiner kleinen äh, Schwester auf so, und, so eine kleine, wie das, eine Farm oder auf jeden Fall sehr ländlich gelegen. Ja, nur ein kleiner, schmaler Pfad, umgeben von Wald und Wiesen, führt zu seinem äh, Haus da, in so einem kleinen, kleinen Hof. Und da leben die halt total im Müll, sage ich mal, ja, also alles liegt quer durch die Gegend, alles ist, äh, alles ist dreckig, ein kleiner Fernseher flimmert den ganzen Tag rum, wo die Schwester eben vorsitzt mit zerzausten, ungekämmten Haaren und das ist so, den ihr leben. Und nebenbei räumt er halt diese Dinge weg für diese Verbrecher so quasi. Und, ähm, das ist allein schon mal so ein, er macht das halt fantastisch allein, diese, diese, diese Zeichnung dieses Charakters zu geben. Und ansonsten vor allem fand ich, was den Film krass spannend macht. Ich habe halt, erwartet, dass es ein Film ist, der mich irgendwie primär erstmal runterzieht oder zumindest ist das ein sehr ernster Film, ist ein sehr düsterer Film. Und die Thematik gibt das natürlich auch komplett her, aber der Film macht einen anderen Kniff, nämlich er spielt doch sehr viel so ein bisschen mit, ich möchte nicht sagen Comedy, aber mit Humoraspekten, mit bisschen satirischem Schliff daran und bringt dich das eine oder andere Mal sogar irgendwie zum Lachen. Und irgendwie ist die Stimmung des Films nicht das, was du eigentlich erwarten solltest bei dem Film. Und das funktioniert aber trotzdem. Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, wow. Ähm, Weil der der Film mir einfach offenkundig nicht das vermittelt hat, gefühlsmäßig, was ich ich erwarten sollte, aber es sich nicht nicht, nicht gestört hat trotzdem. Weil er so clever damit umgeht und so nuanciert, sage ich mal, diese, diese kleinen Relief-Momente schafft. Obwohl du die ganze Zeit weißt, dahinter brodelt dieses schwere Thema Kindesentführung, Verbrechen und so weiter. Und trotzdem schafft er es irgendwie, so plötzlich ein bisschen herzerwärmend zu sein oder mal kurz lustig zu sein oder mal kurz einfach andere Facetten reinzubringen. Und diese Mischung hat den für mich super interessant gemacht. Wie ging's dir da?
2: Ich habe ihn nicht gesehen.
0: <lacht> <lacht> guter, guter Gag, Herr Hahn, guter Gag. Dann würde ich anschließen und sagen, ja, ich gebe dir eigentlich in fast allem Recht. Also ich finde sowohl den Hauptdarsteller als aber auch seinen Kollegen, ähm, oh, wie heißt der? Mon Se-yung, Moon Seung A, ah, ist es er? Nee. Nee, ich glaube Ju Jam Ju Jung. Joo Jam Jung, genau. Ihn finde ich auch gut. Ich finde, was dieser Film... Zu all dem, was du gesagt hast, ähm, noch transportiert, beziehungsweise so eher beiläufig mitklingen lässt, ist etwas, was man ja in koreanischen Filmen auch gerne mal thematisiert oder sieht. Das ist diese Unterwürfigkeit, dieses Einfügen in Hierarchien. Weil diese beiden Jungs, die sind ja eigentlich nichts von beidem. Die sind ja weder Gangster... Noch mhm. sind sie irgendwie einfache Arbeiter, so sie, 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 sie operieren und arbeiten und leben so zwischen den Welten. ja Wie du schon gesagt hast, der, der äh, Joe Ayn, der lebt ja halt vollkommen abseits. Der muss ja irgendwie, keine Ahnung, nachdem ihn sein Kumpel schon mitten in der Walachei abgesetzt hat, muss der ja noch mal einen halben Tag lang mit dem Fahrrad fahren, um dann mhm. zu seinem Haus zu kommen. so. Also die leben halt wirklich komplett, die leben nicht mal am Rand der Gesellschaft, die leben irgendwie, keine Ahnung. Auf gut,
1: auf gut Deutsch würde man sagen, am Arsch der Welt.
0: Ja die leben eher im Dunkelbereich der Gesellschaft so und ähm, was ich halt, das ist halt auch das Schöne, das wird dann halt immer wieder, das ist alles so trist und und so bitter eigentlich, was für Jobs die da ausführen und mit welcher Selbstverständlichkeit die ihr Business da irgendwie Mhm. äh, vollführen und trotzdem ist bei mir auch das Gleiche passiert, dann kommen dann immer wieder so ganz beiläufig und so ganz unvermittelt irgendwelche humorvollen oder eben auch schönen Momente, also am Anfang eher humorvoll, wenn sie irgendwie Weiß ich nicht, an einem Seil ziehen und eine Plane auslegen und man dann erst anhand eines Kameraschwenks erfährt, dass da ein Typ von der Decke hängt, der halt blutig zusammengeschlagen worden ist und jetzt im Begriff ist, noch weiter blutig zusammengeschlagen zu werden. So. Ja. Ähm, und davon gibt es eine Menge. Also immer diese, diese Beiläufigkeit, die, die, ich hab's mir irgendwie aufgeschrieben, die also die Regisseurin, die entdeckt oder die durchdringt immer die Härte mit entweder Witz oder Herz mhm. oder. Die Schönheit und die Poesie, die sie in ihren Bildern da teilweise findet, weil die Bilder sind auch alle sehr farbenfroh. Also man ja. sollte gar nicht meinen, dass das irgendwie in so einer düsteren, dunklen, kalten Umgebung oder Atmosphäre gefilmt ist. Nee, das genau. ist alles vor so kr- wirklich kräftig, lebendig grünen Feldern und so in Szene gesetzt. Also immer wieder sieht man diese Felder, die so ja in ihrem Grün einfach vollkommen strahlen. Das ist so ein richtiger Kontrast zu dem, was die Leute da eigentlich machen und erzählen. Und das hat mir halt immer gut gefallen. Also, dass diese Schönheit und, und die Poesie, die die Frau da irgendwie hin und wieder erzeugt, auch anhand eben des entführten Kindes und der Schwester von, von Joain, ähm, dass das immer wieder eingeholt wird, eben von dem eiskalten und, und knallharten Bereinigungsbusiness so. Ja? Ja. Und das fand ich ziemlich cool. Aber gleichzeitig wird dabei noch immer erzählt, ja, wie diese Figuren sich dann aber auch immer damit abgeben. So Kopf einziehen, zufrieden sein mit dem, was man hat, keine Fragen stellen, nicht auffallen, bloß keinen Stress machen, so, immer dann arbeiten. Und was stand da? Das wird ja teilweise dann auch immer wieder unterstützt durch solche Plakate, die man im Hintergrund sieht. Zum Beispiel auf dem einen, ganz zu Beginn, sieht man halt, da ziehen sie sich aus und ziehen ihre Klamotten an, mit denen sie jetzt gerade irgendwie dann die blutige Leiche wegschaffen wollen oder bearbeiten wollen. Da ist dann so ein Plakat zu sehen, der Schweiß von heute ist die, die Ruhe mhm. oder sowas von morgen. Von morgen so. ja. ja, das wird dann halt immer, ähm, so so mal in Bezug gesetzt. Und das hat mir ganz gut gefallen, weil das halt wirklich zeigt, wie, wie, ja, wie bereitwillig oder wie unbeugs, also wie, wie, wie schon wirklich völlig gebeugt und gebrochen und geknickt diese Leute dann teilweise da agieren, die halt so ganz unten oder am Rand der Gesellschaft sind, also wie wie die sich halt einfach widerstandslos in ihr Schicksal fügen so. Und das wird dann halt nochmal später auch gespiegelt mit dem kleinen Mädchen, das entführt worden ist, die halt wirklich ein paar echt bittere Erkenntnisse mit ihren elf Jahren feststellt und treffen muss und sich halt wirklich auch dann, wie die anderen, ihrem Schicksal fügt und das fand ich auch krass. Das ja, total. Und,
1: und, und was ich mit in Verbindung mit ihr noch super krass fand, das war für mich auch so, auch noch mal mit der am film ist, wie dann der Charakter von Joain sogar noch von ihr lernt. Also das genau. ist, war das war halt so krass, ne? Das, also die kommt dann da rein, ist in die Situation, auch sie muss sich ja damit quasi erstmal abfinden, weil sie jetzt gerade keine Wahl. Sie weiß ja nicht, wo sie ist und so weiter, voll, wie gesagt, am Arsch der Heide. Äh, ja, ist da drin gefangen und wird festgehalten. Also was macht sie daraus? Irgendwie ist das Beste, denn sie hat dann noch dieses andere Mädchen, sprich die Schwester von Joain. Da eben dabei, die noch jünger ist als sie selbst. Und was macht sie? Sie merkt so: Okay, die hat, die hat völlig verfilzte Haare, die lebt hier voll im Schmodder, die kennt eigentlich auch keine Zivilisation. Da bringe ich dir jetzt bei, weil ich komme aus gehobenem Haus natürlich, ich, kenn, ich bin zivilisiert. Also fange ich erstmal an, die Haare zu kämmen und räume hier mal auf und mache hier mal Abendessen. Und. <lacht> Und das sind so Momente, die passen eigentlich, die würden halt zum Beispiel, ich habe den Film verglichen, so ein bisschen mit eben mit dem Bring Me Home, weil er eine von 2019, der, weil mhm. der eine ähnliche Thematik natürlich hat, wie dieser Kindesentführung und Menschenhandel, das ist ja in beiden Filmen ähm, Bestandteil, aber ein Bring Me Home ist ja wirklich so die knallharte Schiene, der, der ist bedüster und bitter und ernst und brutal. Und, und hier eben der Voice of Silence ähm, bedient da eben eine andere Sparte, denn du siehst dann im Mittelteil erlebst du fast so diese Entführung so ein bisschen aus der Sicht von ihr, also dem kleinen Mädchen so, die jetzt einfach aus der Situation gerade einfach das Beste rausholt und gleichzeitig eben dann, wie gesagt, Joannins Charakter lernt dann von ihr, sitzt zum ersten Mal abends, als er nach Hause kommt vom ganzen Tag schaffen halt quasi mit seinem Fahrrad völlig fertig. Und völlig verloddert in seinen schwitzigen, dreckigen Klamotten kommt da rein, erwartet halt wie immer einfach eine unaufgeräumte, dreckige Bude, er sich in, wo er sich in den Müll setzt und dann da einfach halt einpennt wie jeden Abend. Und plötzlich kommt er da rein und alles ist aufgeräumt und da steht ein kleiner, ein kleiner Kindertisch und da steht Essen drauf, frisches was sie halt zubereitet hat über den Tag, weil sie eher festgehalten war, nichts zu tun hatte quasi. Und und wie er sich einfach dann dazusetzt und dann da die zusammen einfach Abendessen. Das ist so eine krasse Szene, weil irgendwie in dem Moment so die Generationen lernen voneinander einerseits und irgendwie in dieser total abstrusen Situation einer Entführungssituation entsteht sowas wie eine kleine Familie irgendwie plötzlich. Das fand ich so krass irgendwie umgesetzt und dann eben diese, sag ich ja, diese diese Herzlichkeit, die plötzlich da dann auftaucht, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt, weil trotzdem nach wie vor das Ganze eigentlich ein Entführungsfall ist so. Ähm, wie der Film damit umgeht, fand ich fand ich absolut
0: herausragend. Ja. Also, von meiner Seite aus eine Empfehlung, auch wenn ich nicht ganz so glücklich war mit dieser Essensszene, weil sie, weil sie für mich, ähm, den Charakter von Joain so ein bisschen blöder darstellen lässt, als er eigentlich ist. Weil er hat das Kind bis dahin ja schon durchgebracht. Also ich fand das ein bisschen. ein bisschen too much.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber trotzdem du siehst dich aber ja du siehst aber, aber durchgebracht ja aber wie halt ne also ja, total ja. verloddert und also das ich, ich ich sag ja nicht dass er plötzlich ein anderer Mensch wird oder aber er, er versteht plötzlich Dinge und sie versteht Dinge und gemeinsam verstehen sie Dinge und das so einzufangen dieser Banalität des Abendessens was ja eigentlich völlig normal sein sollte aber eben sage ich ja nicht aus einer Tüte während du irgendwie auf auf, auf alten Zeitungen und und Scheiße sitzt sondern einfach mal halbwegs zivilisiert irgendwie. Und das für alle eine Erkenntnis im Moment irgendwie ist. Das fand ich einfach schön. Das, 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 ich fand die Szene total rührend und irgendwie funktioniert die so gut da drin. Obwohl, die sage ich ja, das Szenario eigentlich so ein schlechtes ist. und So ein, so ein schreckliches ist. Er ist der Entführer und sie ist, sie ist halt die, die, die Gekidnappte. Aber das, in dem Moment geht das halt irgendwie auf. Und das fand ich echt total herzlich.
0: Ja, ich bin da bei dir. Wie gesagt, ja. sie stellt nur irgendwie ein bisschen das Verhältnis des bisherigen Lebens so. Und ein bisschen und einfach ist er ja schon. Das ja, muss man ja so sagen. Ja. Er, ist ja,
1: er ist jetzt kein Harvard-Absolvent. So. Er ist halt, er ist halt ein sehr einfacher Typ. Das muss man ja auch ganz klar so sagen. So. Und ja. Aber mehr sollte man auch gar nicht von dem Film verraten. Der bietet dann schon noch hier und da kleine, ich möchte nicht sagen, Twists ist zu viel gesagt, aber wirklich überraschende Momente, auch dann trotzdem auch harte Momente und, und traurige Momente. Und da hat eigentlich die ganze Palette so. Das fand ich wirklich echt stark.
0: Und wenn Tino den gesehen hat, dann können wir gerne auch nochmal über das Ende diskutieren. Das fände ich eigentlich ganz reizvoll.
1: Machen wir noch mal einen Spoilerpart vielleicht, wenn der Film wirklich auch mal
0: erhältlich ist dann, ja. hoffentlich irgendwann. So,
2: ich kann doch jetzt einen Spoiler-Part machen und ich mache die ganze Zeit la la <lacht> ja.
1: nee, es macht es macht ja auch jetzt für die, für die Zuhörer*innen keinen Sinn, weil der ja. lief gerade auf dem Biff, Release aktuell noch unbekannt bei uns in den Landen. Das heißt, wenn der irgendwann mal hier hoffentlich ein Release erfährt, was ich dem durchaus zugestehe, dann ähm, machen wir das, holen wir es noch mal nach, mhm. holen wir es noch mal ja. raus. Perfekto. Ja.
0: Ja, hat machen auf wir jeden dann Fall jetzt noch
2: mehr Spaß auf den Film gemacht, aber jetzt vielleicht was, was schon erhältlich ist.
0: Ja, also machen wir mit dem Film weiter, der jetzt erhältlich ist? Ja. Das kommt
1: darauf an, ob du jetzt was Gutes oder was Schlechtes sagen willst.
2: Aber ich sage eben schon so, als ob du dich über den einen Film streiten möchtest und ich finde es besser, wenn wir im Streit gehen und uns dann nächste Woche noch verstritten wieder treffen.
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, das nehmen wir jetzt mal vorweg. Weil ich würde eigentlich thematisch mit dem Biff jetzt erstmal weitermachen, oder? Ja lass, uns, lass ah, ja, es stimmt, mit, ja, lass uns mit dem Biff Good weitermachen point. und dann enden wir lieber auf den Home-Release. Genau. genau. Ja. Denn auf dem Biff haben wir uns aufgrund des Home-Releases, so viel kann man ja sagen, haben wir uns noch einen anderen Film angesehen, den hatte André schon letztes Jahr anhand eines anderen Festivals gesehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Den habe ich auf dem Stitches Online gesehen, ja. Ja, okay. Und wir haben ihn da verpasst, oder Tino? oder hast du ihn Ich habe
2: da auch andere Prioritäten, weil ich dachte, der ist bestimmt gut, den kann ich ja mal anders gucken. <lacht> <lacht> Und siehe da, es gab ein neues, weiteres Festival. Da habe ich auch große Hoffnung bei Voice of Silence, dass der jetzt erstmal durch den Festival-Zirkus gereicht
0: wird. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ja. So, aber jetzt wollen wir dann reden über Lucky von Natascha Kermani aus dem Jahr 2020. Es ist ihr zweiter oder dritter Film, wenn ich, richtig, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich meine z- dritter. Ich gucke, warte die immer nach. Äh, ja, dritter. Dritter Film. Dritter ja, Langfilm, genau. ja. Der dritte Langfilm. Und er handelt von May, eine beliebte Autorin von Selbsthilfebüchern. Und deren Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als sie das Ziel eines mysteriösen Mannes mit mörderischen Absichten wird. Jede Nacht verfolgt er sie und jeden Tag scheinen die Menschen um sie herum es kaum zu bemerken. Da sie niemanden hat, an den sie sich wenden kann, muss sie diese Dinge selbst in die Hand nehmen, um zu überleben und die Kontrolle über ihr Leben wieder zu erlangen. Ja, Daniel, dann uh, go for <lacht> it. Oh, nee, ich überlasse euch erstmal den Vortritt, weil ich, ähm, ich kann gerne vorwegnehmen, dass ich nicht so ganz glücklich bin mit dem Film. Ich kann mhm. ihn objektiv für viele Punkte respektieren und auch loben oder positive Dinge hervorheben. Persönlich gesehen bin ich ein bisschen uneins mit diesem Film. Aber ich würde erst gerne mal wissen, ähm, ob ich das jetzt vielleicht auch alles nicht so, ja, vielleicht habe ich das auch alles nicht so richtig verstanden. Deswegen würde mich mal erstmal interessieren, warum ihr beide, glaube ich, von diesem Film recht überzeugt seid.
2: Ja, also, das hast du schon gut erkannt, ich bin von dem Film überzeugt, weil ich finde, dass er diese Time Loop thematik ich glaube, das kann man schon so ein bisschen spoilern, dass es auch mehr oder weniger ein Zeitschleifenfilm ist, sehr clever einsetzt, auch schon den ersten What-the-Fuck-Moment damit verknüpft, weil als dieser Mann ins Haus einbricht und sie ihr Mann sagt, hey, da ist ein Mann in unserem Haus und er sagt dann einfach, ja, aber der kommt doch jede Nacht und man denkt so, hä, was zur Hölle, man hat überhaupt nicht am Anfang das so erwartet, dass das in so eine Richtung geht und was auch sehr offensichtlich ist und woraus der Film auch keinen Hehl macht, ist, dass sei ich eher eine Metapher, darauf ist, wie Frauen tagtäglich von Männern behandelt werden, wie sie auf sexuelle Gewalt reagieren, wie sie, wenn sie darüber berichten, meistens nur auf Unverständnis stoßen, weil sie auch immer wieder der Polizei sagt, hey, das und das ist vorgefallen und die Polizei immer so sagt, ja, und was sollen wir jetzt machen? Weil nämlich dieser Mann, den sie dann Nacht für Nacht bekämpft bzw. besiegt, auch nach ein paar Sekunden einfach wieder verschwunden ist und ihr quasi niemand glaubt, dass es das einfach passiert, was ja auch so ein bisschen reflektiert diese, dass dem Opfer eigentlich ganz selten geglaubt wird, beziehungsweise vorbehaltlos geglaubt, wird, wenn dass Opfer immer wieder erklären muss, warum es denn dazu gekommen sein könnte oder warum es dazu gekommen sein soll. Und das fand ich recht clever mit so einer Meta-Slasher-Home-Invasion-Story kombiniert.
1: Ja, da gehe ich eigentlich komplett mit ich fand das wie du sagst ich fand vor allem diesen Auftakt halt oder diesen diesen ersten What the fuck Moment der ging mir auch gut rein einfach dieses das du selbstverständlich schon etablieren obwohl du selber mhm. noch gar nicht weißt das fand ich auch ganz clever und ähm, ich finde halt auch der der es ist halt ein Film der eine Botschaft hat aber sich nicht nur darauf reduziert und gleichzeitig eben ähm, gleichzeitig trotzdem auch jetzt nicht dieses äh, wie soll man es sagen dann auch nicht dann nicht nur abdriftet in nur einen Slasher und dann die, die Botschaft nur an nur ankündigt, aber nicht ausführt. Sondern ich finde, der verknüpft beides eigentlich durchgehend bis zum bis zum Ende hin. Und ich fand ihn wirklich auch clever in die Richtung. Und ähm, ich fand ihn so kryptisch, wie er sein muss, aber dann auch letztendlich natürlich auch so plakativ, wie er, wie er gebraucht wird, um, um das Thema dann auch ordentlich ähm, durchzusetzen, was sie da anprangern will. Die Regisseurin. Und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Und ich fand den dann trotzdem auch auf einer Unterhaltungsebene funktioniert dann trotzdem auch, weil, weil er teilweise auch dann recht hart ist und recht konsequent ist. Und dann hast du natürlich durch diese Time Loop Thematik hast du natürlich dann auch die verschiedenen Möglichkeiten immer, ähm, natürlich auch Sachen zu etablieren, den, den Zuschauer Dinger glauben zu, Sachen glauben zu lassen, die ja doch aber vielleicht auch wieder dann anders, äh, anders, fortlaufen zu lassen, als du jetzt denkst, weil du denkst, du kennst ja jetzt schon alles und du weißt, worauf es hinausläuft und schafft dann trotzdem wieder hier und da eben Facetten reinzubringen, die du dann doch wieder nicht erwartet hast. Und insgesamt fand ich das wirklich echt ein super rundes Paket äh, aus Unterhaltung und Message, die beide funktionieren.
2: Mhm.
1: Das ist so mein Gesamtfazit erstmal. Mhm.
2: Bloß ich finde halt auch, dass es gut schafft, diese permanente Angst oder Bedrohung, die man als Frau halt anscheinend empfindet, weil das für Männer ja auch, das ist für uns ja gar nicht nachvollziehbar. Also ich habe natürlich auch manchmal Angst, wenn ich alleine nachts draußen rumlaufe. Aber das ist eher so eine diffuse, nichts begründete Angst, die ja schon irgendwie mehr an Paranoia grenzt. Aber jede Frau hat sowas schon erlebt. Ich muss nie irgendwie die Straßenseite wechseln, wenn mir Leute entgegenkommen. Beziehungsweise habe ich nicht die konkrete Veranlassung, dass es vermutlich besser sein könnte, wenn ich nachts alleine draußen bin, lieber die Straßenseite zu wechseln. Und da schafft der Film auch, Gut zu vermitteln war ja auch diese, wie sie am Anfang denkt, es gibt so eine gewisse Gesetzmäßigkeit, dass er einfach immer nur nachts kommt, aber dann kommt er auch tagsüber und sie merkt so, okay, ich kann da auch gar keine Regelmäßigkeit reinlegen, ich kann ihn auch nicht dauerhaft besiegen, er kommt halt einfach immer wieder. Ja, kann ich auch schon nachvollziehen, dass man das vielleicht ein bisschen platt findet, aber ich finde, dass auch die Stärke des Films, diese Horrorelemente zu nutzen, um so ein zutiefst... Ja, realistisches Thema darin zu verpacken, was ich bei Horrorfilmen eigentlich immer sehr gern mag, wenn sie über den reinen Horroraspekt noch so soziologische oder gesellschaftliche Themen dann auch noch so verknüpfen.
1: Wie du auch sagst, diese Momente, wenn halt ihnen jemand glaubt, ne? das ist ja auch schon ja. so übercharakterisiert, wenn sie so um sie rumstehen, jeder befragt sie irgendwie, mhm. aber alle, alle behandeln sie, als ob sie die letzte, die letzte Psychopathin ist, die sich irgendwie irgendeinen Schwachsinn ausdenkt und alle ja. sind auch schon richtig genervt, so, guck mal, die ruft schon wieder die Polizei, ähm, was ist mit der los, so? Und das ja. äh, wie, wie sie das immer weiter auch total mürbe macht und sie sich auch gar nicht mehr selbst dann traut und schon selber glaubt, sie ist halt total neben der Rolle und also sie... sie ja. Sie glaubt dann selber schon nicht mehr an ihre eigenen Erlebnisse, weil, weil alle drum um sie auf sie einreden. Und das ist halt durch diese, finde ich auch, da gibt es diese eine Szene, wo sie im Wohnzimmer stehen und die Kamera schwenkt halt so durch die, durch die verschiedenen Gesichter von den Leuten, die auf sie einreden und so weiter. Mhm. Und diese, wie du sagst, diese, ähm, diese, diese, dieses Gefühl, dass das alles auf dich einprasselt. Aber, aber nichts Positives daran. also Du suchst Hilfe ja. und, alle, und alle machen dich eigentlich, eigentlich nur lächerlich und sagen, komm mal runter irgendwie. Das fand ich halt auch extrem stark. Und wie du sagst, klar, das, das ist jetzt für, für uns nicht einschätzbar, ob das auch dann eben eine Frau so erreicht natürlich. Aber dies, das Gefühl, dass das der Film aufbringen will und zu, zu vermitteln vermag, hatte ich halt auch, weil das wirklich intensiv ist in, mhm. den, in den Momenten dann eben auch.
2: Ja, und ich finde auch, dass er da halt auch diese genre ganz clever aufbricht, weil dieses, die Polizei glaubt dir nicht, obwohl es wieder und wieder passiert und man ja auch hört, okay, sie erzählt da, da kommt jede Nacht ein Mann und sie haut ihn immer wieder tot und er ist dann weg und du siehst halt diese Ungläubigkeit, beziehungsweise auch fast, die Polizei hat ja fast schon so ein Desinteresse überhaupt zuzuhören. Ja, yeah, genau, ja, yeah, yeah. Und in einem Genrefilm denkt man halt, okay, das soll so eine surreale Atmosphäre erzeugen, aber wenn du das halt mal auf so eine Realität äh, reduzierst, dann ist es ja einfach die tägliche, also die Normalität, weshalb ja auch viele Frauen dann gar keine Anzeige mehr erstatten, weil sie wissen, es passiert sowieso nicht oder auch diese Ohnmacht, die alle Leute von Online-Mobbing erfahren, weil die Polizei da gar nichts machen kann und viele sich einfach ja schon in so einer resignierten Haltung finden und da schafft der Film halt quasi auf so mit Genre-Elementen auf so eine sehr nüchterne Art und Weise, dir mal dieses Gefühl mitzugeben, wie sich das wohl anfühlen mag, weil auch das ist ja was, was wir als White-Dudes gar nicht wirklich nachvollziehen können, beziehungsweise uns immer wieder ins Gedächtnis reinrufen müssen, dass das die Realität ist, dass man einfach bei der Polizei nicht geglaubt bekommt oder auch so ein bisschen was der Film auch gut transportiert, immer so ein bisschen so eine indirekte Mitschuld rein interpretiert mm, ja. wird, obwohl ja niemand daran schuld ist, angegriffen zu werden oder so. Du musst ja auch nackt durch die Straßen laufen können, ohne dass irgendjemand denkt, er kann dich anfassen oder irgendeine Bemerkung machen. Das finde ich schafft der Film auch echt gut, also so diesen, ja, alltäglichen Horror rüberzubringen.
0: Wer jetzt Interesse an Lucky hat, der sollte... Ich <lacht> jetzt ab. Der sollte jetzt bitte, äh, sage ich mal, nur auf das hören, was Tino und andere gesagt haben, denn ich glaube, um zu vermitteln, was mich an diesem Film dann doch eher stört, wird es ein bisschen spoilerig. Ach so, ja. okay. Deswegen würde ich sagen, ja, wer mit diesem Eindruck leben kann, der für meine Ansicht nach ein bisschen frei von Kritik ist, aber... <lacht> Das ist auch nur meine Meinung.
2: Ja, sowas nennt man Lob. Ja.
0: Der halt auch nicht auf die Schwachstellen des Films eingeht. Der sollte äh, jetzt dann, wie gesagt, äh, vielleicht einfach kurz mal muten, denn ich glaube, die Punkte, über die ich jetzt reden möchte, oder über die, wie gesagt, die ich versuche zu thematisieren, die könnten schon etwas zu sehr Spoiler sein, um diesen Film noch vollends zu genießen. Wir haben ja Kapitelmarken,
1: sonst springt ihr erstmal zum nächsten Film. Wenn ihr dann Lucky geguckt habt, dann kommt ihr noch nochmal wieder.
0: Genau. Ich gebe euch im Prinzip, also jetzt ab jetzt Spoiler, beziehungsweise Spoiler-Gefahr. Ich gebe euch im Prinzip recht. Ich äh, finde alles, ich sehe da dann doch, habe dann doch sehr viel von dem gesehen, was ihr auch in dem Film seht. Ich muss aber sagen, das ist meiner Ansicht nach nicht gut ausgeführt. Es hat mich dann, dann doch in gewisser Weise an diesen Angelsimulationsfilm von Matthew McConaughey (lacht) erinnert, in dem halt Figuren sich halt auch sehr lange, sehr komisch verhalten, damit man halt im letzten Drittel einen Punkt machen kann, ja, für den es meiner Ansicht nach keine Anhaltspunkte gibt. Es ist schön, dass da das Genre veräppelt wird oder dass die Genre-Mechanismen da ausgehebelt werden oder benutzt werden, um zu zeigen, dass das eigentlich gar nicht so weit von der Realität entfernt ist. Auch wenn man zeigt zum Beispiel, dass das Opfer nach oben rennt, anstatt zur Tür raus. Ähm, das, das sehe ich ein. Die ersten mhm. zwei Drittel gebe ich dem Film so ein bisschen als Genre Dekonstruktion mit, dann eben halt auch äh, vor allem feministischem oder eben antifeministischem Hintergründen, die halt immer wieder ausgespielt werden, die halt immer wieder irgendwie zelebriert werden, die immer wieder vorgelebt werden, so dass man halt irgendwie ja sich gar nicht sicher ist, was eigentlich das Richtige ist. Ähm, das finde ich auch alles. Und dann kommt aber das letzte Drittel und im letzten Drittel entscheidet sich die Regisseurin dafür, sehr viel, was das bisherige ist, einfach, ja, einfach mittels der Situation an sich zu erklären. Also es war schon vorher verwirrend, aber jetzt erklären dir die Figuren einfach, was Phase ist. Und es gibt keinen keinen Genrefilm, der da zu Ende geführt wird. Es gibt einen Genrefilm, der angefangen wird und es gibt einen Film der eine wichtige, und das will ich überhaupt nicht abstreiten, ja, es geht mir nicht um die Botschaft, der eine wichtige Botschaft vermitteln will, aber der meiner Ansicht nach beides nicht gut miteinander zusammenführt, weil dann wird plötzlich einfach gesagt, ja, vielleicht war es da und da und vielleicht ist das und das so und dann dann formulieren diese Figuren da eigentlich alles mögliche aus, aber warum warum jetzt dieser Killer überhaupt jeden Tag da aufgetaucht ist, ja, damit muss ich dann nur mit der Metapher leben, aber nicht mit einem Genrefilm. Es gibt keinen Genrefilm, der mir das erklärt oder der mir das erzählt, sondern es gibt nur eine Botschaft, die am Ende dann alles andere vorher erklären soll. Und ich finde, das muss man halt schon irgendwie ein bisschen ausgefeilter, ein bisschen raffinierter, ein bisschen mhm. irgendwie weniger, ohne weniger Fragezeichen. Weil das Ding ist, man kann mich ja verwirren. Ich lasse mich ja gern verwirren. Ich lasse mich ja gern vor Fragezeichen stellen. Ist alles cool. Aber. Das muss dann aber auch mit einer gewissen Entwicklung passieren. Ich brauche irgendwas, was, mit dem ich, gefüttert, würde und wenn ich ge- gefüttert werde. Und wenn ich diese Frau dann sehe, ja, diese, äh, die Dame hier, die von Bia Grant gespielt wird, die achtmal, glaube ich, versucht, diesen Killer zu töten und dann halt auch irgendwie zu fesseln oder sonst irgendwas und sich echt jedes Mal wegdreht und dann, wenn sie sich zurückdreht, ist der Killer weg. Dann denke ich mir so, nee, Leute, das ist mir ein bisschen zu einfach. Das ist ja, mir ein bisschen... Das ist mir, aber es nee. wird
2: doch am Ende erklärt, warum er immer weg ist. Also, ich finde, das Ende ist doch auch total schlüssig. erklärt doch auch, auch, woher der Killer kommt.
0: Also, der, der, der Killer ist, was ist der Killer? Er ist eine Metapher für all die bösen Männer ja, da draußen in der Welt. Ja,
2: er ist eine Metapher für all die Männer in ihrem Leben, die sie schlecht behandelt haben. Das sieht man doch dann auch, als, sie am, als er tot am Boden liegt und nochmal alle Gesichter bekommt von allen Männern, genau, die ihm die, die Maske runterlassen. Ja, als sie die Maske runternimmt. Ja, aber
0: wer, wer waren diese Männer? Haben wir die vorher alle, gesehen?
2: Ja klar, alle, die im Film vorkommen, der die, ihr Buchverleger, ihr Mann, dann dieser eine Typ, der, wo ich nicht mehr genau weiß, welche Rolle der hat, aber es waren alles Figuren aus dem Film, ja. weil doch auch dieses, man denkt ja am Anfang, sie als Selbsthilfebuchautorin ist so, also weiß auch, wie sie sich selber zu helfen ist, weiß. Ist
1: halt tough und so, genau, ja.
2: Ja, wo man aber auch merkt, ja, okay, also nur weil du Selbsthilfebücher schreibst, bist du noch lange nicht so selber darf zu, also ich glaube nicht, davor gefeilt? Ja. So. so wie ja. Dr. Sommer halt auch nicht der Geiste Ficker wahrscheinlich ist, sondern einfach nur weiß, wie es theoretisch geht <lacht> und so ähnlich ist das bei ihr auch. Und sie macht ja auch diese Entwicklung durch, weil irgendwann steht ja bei ihrem Verleger, denkt mir auch, der ist eigentlich so guter Typ, aber auch das denken ja auch viele Typen immer, dass sie so der macht ja auch so ein bisschen so ein ja. Und oder erklärt ja halt ja hier und wenn ich den Titel nicht ausgedacht hätte für das Buch, wäre das Buch halt auch
0: Den Punkt macht sie aber schon vorher mit dem Gespräch an der Tür irgendwie klar, so. Also, ja,
2: und ähm, und ab dem Punkt erkennt sie aber halt das selbst da, wo sie denkt, das hätte sie komplett alleine gemacht, das wäre ihr eigenes Werk, weil das sie auch wieder sich in die Abhängigkeit von Männern reingegeben hat, beziehungsweise sich von Männern da was reinreden lässt. Und ich finde, das löst auch die Entwicklung aus, die dann das letzte Drittel bestimmt. Also, ich fand ihn halt von der Charakterentwicklung erstaunlich stimmig und. Ich weiß nicht, warum er mich daran erinnert, aber ich musste immer wieder an diesen Swallow denken. Habt ihr den gesehen? Noch Ja. Nicht schnell. Und der war mir nämlich halt wieder zu subtil in dieser Entwicklung. Also, den mochte ich auch, aber da war mir so wo ich dachte, okay, ab jetzt wird es richtig interessant und dann fing der Abspann an. Ne? Also, das fand ich zu ja, simpel. So Swallow in
1: der war mir fast, in dem Vergleich war der hm. fast schon zu, auch, zu simpel. Also, ja. da war ja eine klare Lösung plötzlich da, ja. die, sie, die sie rausgefunden hat. Dann gab es ein Gespräch, und jetzt irgendwas zu spoilern, hm. und dann ist der Film vorbei. Ja. Und da, finde ich, macht es halt Lucky deutlich smarter, fand ich halt auch, ja.
2: Ja, also ich finde ihn ja auch smart und ich finde auch die Entwicklung sinnvoll. Ich bin auch völlig zufrieden, wer am Ende der Mörder ist. Es ist jetzt natürlich nicht so ein mind-blowing-Moment, aber dafür, dass der Film dieses ganze MeToo-Ding in so eine Slasher-Handlung verpackt, was ja auch sehr schnell sehr plump werden
0: könnte, ist er erstaunlich
2: clever und auch gut durchkonstruiert.
0: Ja, also muss ich sagen ging mir nicht so. Ich finde, der Film zerfällt halt mhm. in zwei Teile. Das sind die ersten beiden Drittel und das ist das letzte Drittel. Mhm. Und das letzte Drittel ist mir so offensiv und ging mir dann auch so offensiv auf den Sack, weil ich es eigentlich schon <lacht> vorher verstanden hatte und eigentlich also fand das schön gemacht, wie sie eben mhm. halt diese ganzen Klischees entlarvt als wirklich tatsächliches Verhalten in der Gesellschaft und, und wie gefährlich das sein kann und wie, wie verwirrend das sein kann und wie ja, desillusionierend das sein kann. Und dann kommt am Ende halt so noch mal alles mit dem Dampfhammer daher. Hm. Und dann aber auch ohne irgendwie, ohne die Lust, das, was vorher so ein halt als Genrefilm aufgezogen wurde, auch noch mal irgendwie als Genrefilm zu Ende zu führen. Und das hat mich sehr gestört. Muss hm. ich einfach sagen, es hat mich sehr gestört, okay. weil ich den Anfang einfach echt clever fand. Und das letzte Drittel, ja, war einfach nur noch die Message. Das war noch der Punkt, der eigentlich damit gemacht werden sollte. Gesollte. Und das muss ich sagen das lässt bei mir nur den Eindruck, ja klar, ich verstehe, was du willst. Ich, du hast vollkommen recht. Alles, was du sagst, ist richtig und ist eine Schande und sollte geändert werden und ist ein systematisches Problem. Kein, kein, keine Frage. Aber warum gucke ich mir das dann davor an? Das ist das, was ich mir frage. Warum naja, gucke ich, ich mir das, das davor an? Du als
2: Zuschauer an? bist eher ab einem bestimmten Punkt wieder einen Schritt voraus, aber das ist ein bisschen so, warum gucke ich ein Krimi fertig, wenn mir doch der Film schon gezeigt hat, wer der Mörder ist? Ich weiß doch schon, wer der Mörder ist.
0: Ja, weil mich vielleicht interessiert, wie der Ermittler, der sich mit dem Fall beschäftigt, das versucht zu lösen, weil ich die Figur gerne mag. Oder sonst irgendwas, aber... Ja, und da
2: siehst du ja auch, wie sie zu dieser Erkenntnis halt kommt, was wirklich los war und am Ende wird ja auch erklärt, warum der Film eigentlich Lucky heißt, also ich finde das schon sehr rund und klar, es ist jetzt nicht so die große Revelation am Ende für den Zuschauer, aber für die Figur ja schon und wir begleiten ja eher die Figur durch den Film und sehen ihre Entwicklung, die sie durchmacht, bloß können daran auch eigene Verhaltensweisen reflektieren, also das mochte ich schon alles echt gern.
1: Nee, ich, also ich verstehe schon Daniels Kritik, diese, äh, diese 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 Genre-Greifbarkeit am Ende fehlt. Fehl ja, mir die falsche und
2: Erwartungshaltung und, und, verstehe ich auch, also die das also Film aufbaut. Ich,
1: ich finde die Kritik absolut gerechtfertigt, ich glaube, mhm. das, das kann durchaus auch vielen anderen so gehen, verstehe ich so. Mich, mich hat es nicht gestört, also ich fand das trotzdem einfach clever ausgespielt, mhm. aber ich ich, ich gebe dir in dem Punkt schon recht so, diese, diese Genre-Greifbarkeit weicht dann schon so ein bisschen doch dann der Punkt. so, ja, das, das ja. stimmt. Beziehungsweise wird halt dann, halt,
0: auch, wird dann halt das Genre, Entschuldigung, nur kurz, beziehungsweise mhm, wird dann halt das Genre halt nur noch so, ja, so quatschig, ich will es jetzt nicht direkt vergleichen, aber für mich fühlt sich das im Geiste nach der gleichen Verfahrensweise an wie bei hier From the Deaths, weißt du, wo dann plötzlich nochmal gesagt wird, ah oh ja, guck mal hier, wir haben einen Genrefilm, da können wir sowas bringen und dann ist das irgendwie als Erklärung, reicht das dann. Und das fand ich ein bisschen schade, weil der Film vorher zu clever ist, um dann am Ende irgendwie einfach nur noch, ja, nur noch knallhart die Message durchzuprügeln, so. Das finde ich halt schade. Das finde ich halt, Mhm. das, das, das das erklärt mir nicht das komische Verhalten. Also, ich hätte schon nach dem ersten Mal an ihrer Stelle versucht, die Maske abzuziehen. Ja. Und ich gucke mir das fünfmal an, aber ich denke mir dann halt, wenn ich das noch dreimal weitersehe, dann muss ich auch fragen, so, was soll das denn jetzt? Ich weiß, dass es hier komisch ist. Ja, aber ist.
2: vielleicht war sie dazu halt auch einfach noch nicht bereit. Also so ähnlich wie, die Filme ist ja jetzt nicht wirklich vergleichbar, aber auch bei Elf von Verhöfen wirkt es ja auch so, als ob sie nicht bereit wäre, wirklich schon zu erfahren, wer das eigentlich ist und auch erst diese weitere Wandlung durchmachen muss. Ja,
0: das, das verstehe ich ja. Das verstehe ich ja, als als wenn du versuchst, die die Entwicklung und die Geschichte hm. einer Figur zu zeigen. Hm. aber das will dieser Film ja also letztendlich gar nicht, sondern er will ja einfach nur noch zu seinem Punkt kommen hm. und kümmert sich da nicht mehr um die Geschichte, die er vorher aufgezogen hat und das finde ich halt schade, weil er die Geschichte ja sowohl mit cleveren Metakritiken, sag ich mal, verseht oder, oder mit cleveren Gesellschaftskritiken hm. versieht und dann aber auch gleichzeitig ja trotzdem nochmal eine meta humorige, sag ich mal, Facette aufreißt, indem er halt diese Genrefilm dekonstruiert. Hm. So, ja, und ähm Ich hätte hätte mir am Ende halt einfach dann gewünscht, die Regisseurin hätte sich für das ein oder andere entschieden. Hm.
2: Vielleicht ein Lucky (lacht) 2. Wie hat euch der Auftritt von David Lynch gefallen, um auch noch einen Lucky-Insider-Gag zu
0: machen? Äh, Den muss ich ja sagen, mag ich sehr. Und seine seine Rede über die Schildkröte finde ich auch sehr gut. Mhm. Ja. Aber ja, vielleicht, kommt wieder, da,
1: vielleicht, kommt, vielleicht kommt ja auch dann der nächste Genre-Twist mit Unlucky und dann wird das Ganze irgendwie umgedreht
2: oder so. <lacht> ja. Da ja. Dann sieht man es endlich ja. auch ja. mal ja. aus der Sicht von einem Mann. Ja. Und ich muss, ich, muss, ich muss kurz nur sagen, ne? ich fand ja.
0: ihren, ihren Freund, ihren Ehemann, ja. ähm, den fand ich schauspielerisch leider nicht gut. Das war so für mich Ach der, ja,
1: der, ja, das stimmt, ja. der war ein bisschen
0: hölzern, aber ja. ja. Also da muss ich halt leider sagen, so, so gut Bea Grant das gemacht hat irgendwie hm. und auch einige andere aber ähm, ihren ihren Ehemann, den muss ich sagen, den fand ich leider nicht gut. Der stach schon negativ heraus. Ja, ich habe ja, das, das so ein bisschen
2: so. schön geredet, dass sie sich irgendwie schon so auseinander gelebt haben und er auch gar nicht mehr wirklich mit ihr interagieren kann. Aber ich glaube, also es war so eine Mischung aus nicht so gut geschauspielert, plus diese Entfremdung zwischen den beiden wird auch nicht so wirklich. Tragisch. also es ist jetzt halt auch, also die Hauptrolle ist super. Ich finde den Verleger noch gut, aber es ist halt jetzt schon keiner von herausragenden Schauspielerleistungen getragener Film. Nee, das also stimmt. ich finde auch eher, es ist ein Statement-Film, aber als solcher hat
0: er mir echt gut gefallen. Ja.
1: Aber, aber Daniel, würdest du ihn denn trotzdem empfehlen, an sich, ihn zu gucken? Ja. Trotz, ja, trotz also seiner ich, Fehler. Wie gesagt
0: also alles, was ich gesagt habe, ist wirklich rein persönlich. Ich, ja, okay. ich gebe dem Film die Inszenierung, ich gebe dem Film den Aufbau, ich gebe dem Film auch die Botschaft. Das ist ja eine wichtige Botschaft und es ist mhm. ja auch anregend für Leute, sich mal wirklich dann äh, Gedanken darüber zu machen, welche Sätze, welche Fragen, welche Annahmen, welches Auftreten irgendwie vielleicht man mal hinterfragen müsste, mhm. ja, um eben eine Änderung herbeizuführen. Denn solange solche Sachen einfach noch so selbstverständlich passieren, ja, wie eben der Polizist oder die Polizistin, das fand ich ja auch gut, dass es nicht immer nur der alte Mann war, der sie interviewt hat, sondern halt dann irgendwann auch eine junge Frau, mhm. die dann aber genauso wenig Interesse die gleichen gezeigt Fragen,
1: hat. Die gleichen Fehler macht, ja, genau. genau. Ja, ja. Ähm,
0: also, ne, dass man halt als Opfer plötzlich immer in irgendeiner... Also, dass das Opfer letztendlich gar nicht mehr irgendwie eine entscheidende Rolle spielt, sondern immer nur irgendwie das Drumherum und es irgendwie versucht wird, in eine andere Richtung zu lenken und so weiter. Das ist wichtig. Das soll, soll bitte gerne gesehen werden. Ja. Aber vielleicht geht es anderen Leuten ja auch wie mir, die dann halt sagen, oh, das zerfällt für mich zu, zu stark. so Oder mhm. es, es, es erfüllt jetzt nicht... Also, das eine erfüllt nicht den Zweck des anderen und umgekehrt. So. Ja. 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 Oder beziehungsweise nicht erfüllt, sondern vollendet, sagen wir es mal so ja, vollendet den Zweck des anderen so. Das, das äh, finde ich, ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Aber empfehlen wie, würde ich den. Empfehlen wie gesagt, ich,
1: den. Ich, ich kann die Kritik total verstehen. Also rein aus einer persönlichen Warte, absolut kann ich, also mich jetzt einfach nicht gestört, aber ich, ich verstehe schon, was du meinst. Und von daher, ich habe bei dem, bei dem Film auch schon an Kritiken alles gelesen. Von mhm. bis, also, ja. der, das ist halt auch, der, der geht nicht jedem rein, sicher auch von der Inszenierung, von der Idee her, ähm, oder wie es eben ausspielt. Manche haben auch das Ende nicht verstanden, habe ich auch schon ganz oft gelesen, dass sie das Ende gar nicht kapiert haben. Also, mhm. der, da gibt es sicherlich auch alle Warten. Von daher, die Kritik an sich, Absolut verständlich, denke ich, ja. Ja. Und ja, ak- aktuell halt exklusiv nur bei Shutter in USA zu sehen, lief jetzt halt wieder auf dem Biff. Und ähm, aktuell noch kein Deutschland-Release angekündigt, aber der wird sicherlich kommen, da bin ich mir
0: sehr, sehr sicher. Ja, bin ich mir auch recht sicher. Aber jetzt ja. noch mal eine, eine kurze Frage. Ja. Ja. Mhm. Weil ja auch im Vorfeld immer gesagt wurde, ja, Zeitschleife und Time Loop und keine Ahnung. Ich finde den gar nicht so sehr Time Loop.
1: Nee, das stimmt. Das wirkt halt nur durch diese wiederkehrende, ähm, durch diesen wiederkehrenden Moment eben, durch dieses Eindringen ins Haus. Genau. Ähm, Es ist nicht so, dass sie immer denselben Tag erlebt, aber sie hat immer dasselbe Erlebnis. Also, das ist so ein bisschen, ja, also wirklich Time Loop in dem Sinne ist es nicht.
0: Eigentlich wäre ja der Killer im Time Loop, weil er jeden Tag wieder kommen muss. Ja, Ja, aber ich finde das eigentlich auch ganz. Ganz
2: interessant oder auch ganz beklemmend eigentlich, dass sie nicht immer wieder denselben Tag, sondern immer wieder dieselbe Sache erlebt. Also wenn du jetzt wirst, okay, dein Leben geht so weiter. Oh Gott, ich habe gerade verstanden, was Arbeit bedeutet. (lacht) Dein Leben geht immer weiter, aber jeden Tag kommt was ganz Schlimmes. Dann ist das ja noch schlimmer als den Tag, weil dann, dazu kommen wir auch gleich bei Boss Level, weil oft spielen diese Zeitschleifenfilme ja auch damit, dass du so perfektionierst, wie du diesen Tag durchstehst, weil du eben aus diesem Tag ausbrechen musst, aber sie muss ja, sie kann halt gar nicht lernen, beziehungsweise erst durch Zeit und Erfahrung, also sie hat quasi gar nicht diese Übungszeit, das fand ich auch ganz reizvoll, dass eben nur die Tat sich immer wiederholt.
1: Das, das ist ein guter Punkt, genau, sie weiß eben nicht immer, es ist jeden Tag um 6 Uhr und ja. ich kann dann quasi schon um 5 vor 6 da warten und ihn einfach umhauen, ja. weil er weiß nicht, dass ich es weiß und Co., sondern genau, das, 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 das macht er
0: hier nicht auf. Ja. Und das ist
1: halt auch ein Punkt, der den Film dann auch von der Spannungskurve auch nochmal sicherlich höher hält mhm. auf der Ebene. Ja. Ja.
0: Womit wir dann aber dann bei unserem letzten Film für heute wären und eben bei einem weiteren, ja, zeitschleife aber ein doch eher deutlicher zu diesem genre einordbaren Film namens Boss Level, der jetzt diese Tage auf Blu-Ray und DVD erscheint und auf den gängigen Stream, die Streaming-Diensten zu leihen ist. Er ist von Joe Carnahan aus, aus dem Jahr 2021 und handelt ja, von Joe Palver, ein ehemaliger Special Forces Agent. Der ist in einer Zeitschleife gefangen und lebt daher seinen Todestag immer wieder aufs Neue. Und irgendwann kommt er halt auf die Idee, sich ja, dieser furchtbaren Situation zu stellen beziehungsweise dieser furchtbaren Situation zu entfliehen. Und dafür muss er eben die Verantwortlichen für sein Dasein aufspüren und aus dem Weg räumen. Und das, ja, bedeutet live, die, repeat. Wie schon bei diversen anderen Filmen.
2: (lacht) Da noch gleich, um nochmal an Lucky anzuheften. Er wacht ja am Morgen auf und dann liegt ja diese Frau neben ihm, die er dann so panisch aufschreit wie schlimm das sein muss, wenn du auch quasi in so einer Zeitschleife gefangen bist, aber quasi jeden Morgen wirst du dadurch geweckt, dass jemand mit einer Waffe über dir stehen, dich umbringen will. Also sie hat ja auch gar nicht diesen Lerneffekt, den er quasi hat, sondern sie wacht jeden Morgen in Todesangst auf. Das hat mich dann auch wieder so an Lucky erinnert, dass das ja auch ein bisschen so eine Lucky-Variante irgendwie war. <lacht> weil ich sie ja auch beide hintereinander gesehen hatte durch einen eher Zufall.
0: Ja, Also Man ich war könnte- mir nicht bewusst, dass beide so eine Zeitschleife haben. Man könnte jetzt natürlich sagen... Nee, man könnte jetzt noch ein kleines Detail hinzufügen, aber das wäre, glaube ich, schon zu sehr gespoilert für den Film. Ja,
2: ich meine, Boslef ist halt auch ein Film, kann man da überhaupt spoilern? Also ich meine, er macht ja das, was er macht, gut genug, damit man danach nicht sagt, puh, das war ja Zeitverschwendung, aber darüber hinaus
1: Zeitschleifenverschwendung.
2: Ja, (lacht) Ja, Zeitschleifenverschwendung. Ah, Nee, sag, aber darüber hinaus. Aber darüber hinaus, also ich finde es immer Beachtlich, wenn sich ein Film in dieses schon relativ ausgedrückte Genre rein bewegt und dann so viel Zeit drauf verschwendet zu erklären, warum diese Zeitschleife einfach existiert, anstatt zu sagen, das ist jetzt einfach so, los geht's. Also, der Auftakt ist ja super, die erste Viertelstunde ist toll, dann. 30 Minuten einfach nur Stillstand, bevor der Film dann wieder in die Gänge kommt. Das war schon irgendwie bemerkenswert. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dieser Entstehungsgeschichte geschuldet, weil Joe keiner das Drehbuch ja schon irgendwie 2011 hatte. Dann wollte er unbedingt Frank Grillo haben. Dann hat Wendy Century Fox gesagt, Frank Grillo, ich weiß ja nicht, lass mal hier zurückstellen. <lacht> dann wurde der Film irgendwann im April 2018 von einem Studio gekauft. Die wollten ihn 2019 ins Kino bringen, haben 2020 gesagt, oh, das entspricht aber nicht so unseren Erwartungen an den Finanzmarkt. Produkt und dann ist er irgendwie für eine achtstellige Summe bei Hulu gelandet. Eine achtstellige Summe kann ja maximal 9,99 Millionen sein, von daher sind die 45 Millionen Budget halt auch nicht mal reingekommen und ich kann schon verstehen, warum so ein Film zwischen allen Stühlen sitzt. Zu viel Budget, um irgendwie lame auszusehen, zu wenig Budget, um wirklich geil auszusehen, also muss es Frank Grillo mit seiner Chemie richten.
0: Und ich finde, das richtet er. Ja, also ich habe von mit, dem. Meinst du mit,
1: mein, Entschuldigung, meinst du mit
0: Chemie jetzt seine Amphetamine oder was? <lacht> <lacht> Chemie und äh, Physik. Ja. 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 Also ich muss sagen, ich bin kein großer Joe Carnahan-Fan. Ja? Ich fand Smoking Aces hat mich schon nicht damals wirklich abgeholt. Dann kamen mal so ein, zwei Filme, wo ich sage, ja, cool, Nark und The Grey zum Beispiel, die fand ich echt gut. Mhm. Die haben mir gefallen. ja Und dann kommt A-Team und dann war es eigentlich für mich das Thema Joe Carnahan eigentlich erledigt. Also hm. A-Team fand ich einfach einen ganz katastrophalen Film, der auch keinen Spaß gemacht hat. Also der hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und das ist schon erstaunlich, wenn Leute mit einem Panzer aus dem Flugzeug springen und sich irgendwie durch die Gegend schießen, um die Richtung zu wechseln, damit sie in dem See landen können. So, also, das, das war keinen Spaß. Ja, also, nee, das, das, aber wirklich, das, das hat irgendwie, sehr, also selbst diese Szene, während sie dann noch irgendwelche Kampfjets dabei abknallen, so ne? hm. Ähm, selbst diese Szene kon- hat bei weitem nicht so gewirkt, wie sie hätte wirken können. Also wenn ich mir ja, das ja, so ein Sonsins- das, ding das angucke, das hätte ich
2: gerne in einem Fast and Furious gesehen. Aber bei A-Team das wirkt halt alles wie so eine, ja wie so eine version irgendwie von ja. Fast and Furious.
1: Also, da ist die Szene bei Shadow und the Cloud besser, als die von der Bombe zurück ins Flugzeug gebombt ist.
0: <lacht> ja, die macht mehr Spaß, weil, die, weil ja. die irgendwie in dem richtigen Umfeld eingebettet ist. Ja, und im richtigen Moment kommt. Ja. Ja, aber bei ja. A-Team, wie gesagt, ich, dieser Moment, der ist so abstrus. <lacht> und ich, 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 ich dachte nur so, ja, eigentlich ganz nett, aber dann, das ist alles in so viel Quatsch wieder eingebettet und, und, und so, so hanebüchendem Dünnsinn. So. Also, deswegen, also Joe Carnahan, ich habe den der ist für mich kein, kein großer Garant für irgendwas so. Und mhm. ich gucke mir dann Boss Level an und denke mir, ja, Frank Grillo macht Werbung, Film mit Mel Gibson, Naja, gut, Mel Gibson taucht jetzt auch immer wieder in diesen etwas B-Filmigeren Produktionen auf, ne, die halt vor allem irgendwie dann durch eine Härte oder irgendwie einen schroffen Ton sich versuchen zu behaupten und ich hatte halt wirklich keine Erwartung an Boss Level und ich sitze dann da und muss sagen, auch der macht ja echt Spaß, mhm. ja? Also, ich fand die Kills irgendwie immer teilweise lustig. Ich muss sagen, ich fand die Frequenz von dem Film eigentlich doch ganz angenehm. Auch wenn der da mal diesen Anfang, also nach diesen ersten 15, 20 Minuten diesen Stillstand hat. Aber ich glaube, der ist gar nicht so lang. Weil danach geht es eigentlich schon wieder direkt mit irgendwelchen ja, Learning by Doing's oder Trial by Arrows weiter. Und auch dann mit so Ken Jeong, der noch mit da rein ist. Michelle Yeoh, die noch mal auftaucht. Will Hesso, der endlich mal irgendwie einen vernünftigen Film kriegt so. Ähm, ich weiß nicht, da, da, da würden. Ich find, fand es echt schwungvoll irgendwie. Also, mich hat es wirklich komplett durchgerissen, was er da halt aufbietet, mit welcher Frequenz. Immer mal wieder ein bisschen Erklärung, immer mal wieder ein bisschen Wiederholung von diversen Szenen und Tonen und dann ein bisschen Fortschritt in der Handlung so. Also, ich muss sagen, für Name das auf der Couch irgendwie, äh, wenn du nichts erwartest oder abends auf der Couch und einfach einen äh, ausgelassenen. Action-Spaß haben willst, überraschend gelungen. Auch ja, dafür, also, dass die CGI-Effekte und so weiter und billig und die Story halt auch nicht länger als zwei Sekunden denkbar ist, so, ne?
1: Mhm. Ja, ja, genau, also das Ding ist halt, das Drehbuch ist halt echt total holprig so ein bisschen, aber es macht ja doch mehr auf, als man denkt, das fand ich auch für den Film eigentlich ganz, ganz nett so, weil er auch noch so eine, er bringt ja auch schon versucht, versucht, persönliche Ebenen da reinzubringen, die ich echt ganz nett fand, mit dem Sohn zum Beispiel, da und jetzt dazu tief reinzugehen, ähm, so das war halt er wollte relativ viel aber immerhin hat er eine Story also er versucht zumindest sich was auszudenken drumherum mhm. warum diese Zeit live ja. überhaupt gibt also weil du gerade sagtest äh, wieso wieso sagt er nicht einfach die gibt's und ist es halt so ja kann man machen aber ich finde halt ähm, ich finde halt dass er hier zumindest ja versucht dann daraus was zu erzählen auch wenn es Quatsch ja, ist Ja, aber so.
2: versucht Extrem lange, also ich muss nicht 20 Minuten Omi Watts, also diese eine Szene, wo er zu ihr dass der Borg kommt am Anfang, wo man denkt, wann ist es denn jetzt vorbei? Und sie reden <lacht> ja, okay, und reden ja, und reden, ich, ich, also ich gibt ja Exposition da Ich gebe dir schon recht, es also
1: ist genau wie am Ende, da reden sie auch nochmal genauso lange irgendwie. Ja, das stimmt wo es, schon, es halt emotional
2: wenigstens verankert dann ist, ja. aber da denkt man ja auch, okay, er redet jetzt irgendwie mit seiner, was ist es, ex frau sind die noch zusammen? Wollen die wieder zusammenkommen? Was wollen die? Es ist Es halt komplett unklar. Ja, ich wollte
1: wollt aber gerade sagen, da, da, wird, da wird halt zumindest kurz irgendwie das Setup geschaffen, wie die hm. zueinander stehen und außerdem ähm, soll das ja auch, die Szene soll ja einfach dafür, dafür dienen, dass man auch dann relativ schnell versteht, dass sie da anscheinend auch in einem Umfeld arbeitet, das so. halt, halt, halt auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös ist und was ja. immer so Schilde geführt Und weil also, sie die
2: einzige Mitarbeiterin ist, darf sie halt auch nie <lacht> den Arbeitsplatz verlassen, während Mel Gibson die einzige Mitarbeiterin seines Unternehmens von einem Monitor beobachtet. Also das ja. war schon echt diese ganze Firma, die diese Zeitschleifenmaschine die, baut, das war schon ganz schön Die
1: die, die, die Firma also. heißt Voyeur, Voyeur Inc. Nein, aber da gebe aber, also, 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 ich dir ja, vollkommen Film recht. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht, aber so, wenn man es mal vergleicht, ja, ich meine, wir haben jetzt wieder hier einen Groundhog Day Film, der halt nach den Prinzipien des Groundhog Days auch komplett funktioniert, macht mhm. da jetzt nichts Besonderes draus, irgendwie, macht nichts anderes draus, aber, wenn man es aber auch guckt, letztes Jahr hatten wir Palm Springs, ja, Palm Springs, selbe, selbes Ding, ähm, zeitle-, zeit, zeitstreifen Thematik in seiner gesamten äh, Einfachheit, mhm. aber hat halt gepunktet durch die unfassbar guten Gags und mhm. wir, wir haben ja auch gesagt, na ne, du könntest ja halt theoretisch irgendwie, hättest du einen ganzen Film über diese Hochzeit drehen können, wie einfach Scheiße baut mhm. jeden Tag. Und das gleiche kannst du halt umlegen auf Boss-Level und hier ist es halt einfach den ganzen Tag, wie er halt stirbt, wie alle anderen halt sterben und wie er halt versucht, dieses, ähm, ja, diesen Tag durchzuspielen quasi, mhm. was, was ich mir auch zigmal angucke, an, gucken, angucken hätten können oder auch getan habe ja quasi. Ich fand die Frequenz, halt wie Daniel sagt, die Frequenz, indem man sieht, irgendwie was er schon für Versuche hat, das Ganze wird ja aufgebaut wie so ein bisschen wie so ein Videospiel mit verschiedenen Leveln, wird ne, mhm. ja eingeblendet immer so mhm. Versuch 40, Versuch 60, Versuch also man springt ja auch durch die Versuche ein bisschen mal die, also nach vorne, wieder zurück, man sieht, was er alles schon probiert hat, um da irgendwie rauszukommen. Irgendwie wird echt abstrusen Sachen da passieren. Immer wieder mit kleinen Anekdoten, kleinen Gags, ne, wo er dann irgendwie sagt, übrigens, mit dem schwerst erstochen zu werden, ist echt kacke, tut am meisten weh. Rückblende, wie ihm die Frau in die Hoden schießt. Mhm. <lacht> also, das war, das war einfach gutes Timing tatsächlich. Das war gutes Gag-Timing teilweise. Mhm. Plus halt eine, eine echt eine, eine nette Härte für so einen dann doch eher ähm, ja, es war jetzt kein, kein irgendwie Underground-Gore-Movie, sondern war, ist ja schon eine, eine Massenproduktion. Dafür relativ saftig, teilweise relativ hart. Ähm, klar, CGI, haben wir schon gesagt, sieht teilweise, also die größtenteils scheiße aus. Die, da, da haben sie sich halt nicht, nicht, nicht aus dem Fenster gelehnt. Aber alles, was sonst so passiert, ist echt, es sieht gut aus, so das ist nett gemacht, zumindest, so, dass man dabei Spaß hat. Und der Film hat ja auch gar keinen Anspruch auf Realismus. Das ist, das ist, dadurch gewinnt er ja auch nur. Ja, ne? deswegen Und,
2: braucht er ja nicht 20 Minuten mehr zu erklären, warum die Zeitschleife funktionieren Wie gesagt, also, das da, ist auch da, mein da gebe ich dir einen Kritikpunkt eigentlich da gebe ich dir auch
1: da gebe ich dir auch vollkommen ja. recht so, aber ansonsten halt diese dieses ähm, eben wie wir schon gesagt haben, dieses Learning by Doing, was er hier halt macht, ja, ähm, er, er findet eben Dinge raus und reagiert darauf und er reagiert darauf eben oft indem er sagt, ja, okay, ich muss es halt jetzt lernen, also brauche ich dafür wieder 20 Tage, den ich sterbe, aber nach den 20 Tagen kann ich das dann halt in Skill so und kann ich ja wieder anwenden, um weiterzukommen. Also es war echt ein bisschen auf wie so ein Videospiel quasi. Und das hat mir gut gefallen. es hat einfach Spaß gemacht. Der ist, der ist, der ist wenn er nicht gerade 50 Minuten mit Naomi Watts redet, wie, wie Tino gerne immer wieder rausstellt, ähm, dann, dann ist er halt extrem kurzweilig einfach und läuft halt gut durch, so ein gutes Tempo einfach, wie gesagt, mit dem Lernen, mit dem immer wieder dann irgendwie Action, Gewalt, ähm, Explosionen, Autos springen über Zäune. Äh, es ist halt alles wahnsinnig. Das macht einfach, einfach Laune so. Ich fand mhm. den auch halt, der ist halt weder clever, der ist weder irgendwie großartig smart in seinem seiner Time Loop Umgebung, aber er erdrückt die richtigen Knöpfe, um halt, wie Daniel auch sagt, halt richtig einfach auf der Couch einen guten Namen zu haben, so dass, da muss man wirklich halt das Hirn nicht anstrengen so das macht einfach mal Laune mhm. und ähm, ich finde halt alle in dem Film, vor allem, außer Omi Watts, aber äh, die taucht ja eh nicht viel auf, ähm, zeigen auch große Spielfreude in dem mhm. Film, vor allem vor allem halt Grillo, die du halt wirklich anmerkst, dass der Bock hat darauf. Ja. Und das, das, reich, das reicht mir dann auch ja. schon für die Hälfte des Films, weil er mir verkörpert, dass er gerade echt eine gute Zeit hat und bringt mir das auch rüber. Ja? Also wie er, mit welcher Freude er teilweise dann die Leute da ausschaltet und da wirklich sich einen abgrinst, wenn er dann quasi hintersteigt, wie er diese Gegner besiegen kann, weil mhm. sie ihm sonst überlegen sind und ähm, sich dann wirklich wie ein Kind freut, wenn er sich irgendwie in tausend Stücke sprengen kann, dann habe ich dabei eine gute Zeit so. Das hat ja. echt gut funktioniert.
0: Ja. Und ich muss sagen, ich fand's rührend. Ich fand's rührend, dass er da seinen eigenen, also seinen echten Sohn irgendwie mit reinbringt und irgendwie hilft ja. das meiner Ansicht nach dem Schauspiel von Frank Grillo enorm, wenn mhm. er in diese Szene mit seinem Sohn Spielen darfst. So. Ja, dieses, dieses Street Fighter-Turnier. Ich hab, ja. es war so cool. Also wirklich, ja. ich muss also ey, das ist auch alles einfach und, und wirklich keine ja. große Kunst. So, ich will es gar nicht irgendwie schön reden oder höher machen, als es ist. Aber das gibt dem Film dann nochmal eine einfach nette, sympathische Komponente, die auch dafür gesorgt hat, dass ich durch diesen Film so gut durchkomme. Und wenn mhm. er ihn da so direkt anguckt, ey, was soll ich sagen? Ey, das ist. Ich find's schön, ich freue mich für Frank Grillo. Wir haben in letzter Zeit mhm. auch eine Menge Grützenfilme mit Frank Grillo gesehen. Ja. ich Erinnere nur an Jiu-Jitsu. Zieh
2: mich da nicht mit rein.
0: <lacht> <lacht> hast du auch Jiu-Jitsu gesehen, oder nicht?
2: Ja, okay, stimmt. Ja, aber ihr guckt ja irgendwie alles. Also ich kenne ja Frank Grillo auch nur bei euch vorher.
0: Kann ich den <lacht> gar nicht. Hast du nicht Warrior gesehen? <lacht> nee. Und, und die Marvel-Filme mit ihm hast du auch nicht gesehen?
2: Möglich, keine Ahnung, vielleicht hat er da keinen bleibenden Eindruck, aber weil auch die, diesen Fun Fact habe ich nicht nämlich nicht verstehen, aber er sagt einmal auch irgendwie was. was I can do Marvel this all day, ja.
0: das ist super. Ja. Ey, da, bei der Szene ja. habe ich auch gelacht, weil das ist der Spruch, den Captain America bringt ja und ja. den sagt er glaube ich auch zu ihm mhm. und äh, deswegen und wenn er da irgendwie über diese Mauer springt, <lacht> auch eine geile Szene mit dem Auto, wo er einfach gegen die Wand fährt. Ich find's gut, ich fand's gut, aber wenn er dann da irgendwie so vollkommen entkräftet, sich da hoch, I can't do this all day, ich fand's super, weil das, mhm. das ist nochmal noch mal ein schöner Verweis, auch mit Liam Neeson, das ganze Ding und so, also. Mhm.
1: Total, und der Film zeigt ja eben dadurch auch ganze Zeit, dass er wirklich halt sich nicht ernst nimmt, das, das tut ihm halt wie gesagt nur gut. Ja. Also nicht, nicht ernst nimmt, aber halt, ne, dass, dass er weiß, was er ist, so eben mit Augen Ja, das, das
2: mochte ich ja auch. Also ich fand es halt ein bisschen schade, dass, weil man ja immer bei diesen Zeitschleifen-Filmen denkt, okay, worum geht's überhaupt? Also es gibt ja gar keine wirkliche Bedrohung oder Gefahr, weil du den Tag so oft wiederholen kannst, wie du halt willst. Um einfach perfekt zu werden, dass diese Gefahr, dass halt doch irgendwas auf dem Spiel steht, dass das relativ spät erst irgendwie reingebracht wird. Das hätte ich halt lieber in diesen 20 Minuten, wo mit Naomi Watson über irgendwelche Butterbrote oder so gesprochen wird, da Ja, ja, da, da gebe ich, geb ich jetzt zwar
1: recht, aber gleichzeitig ähm, ist das ja auch die Erkenntnis, die er sich erst erarbeiten muss. Und dafür muss er ja erstmal das andere erstmal machen. Also, ich sag ja, deswegen finde ich dieses Aufbau wie so ein Level-System eigentlich ganz clever, weil er halt wirklich immer sagt, er muss von Punkt zu Punkt kommen. Und dann leider wieder das, dann merkt er, ah, fuck, denkt er, doch noch mehr hinter. Doch ja, okay. noch mehr hinter. Ja, gut, dann Doch ich noch die, mehr hinter. Dass er erst also genug
2: Erfahrungspunkte sammeln musste. Aber so, ich kann auch ja, so kann
1: man es ja runterbrechen, wirklich ja, tatsächlich. Ich, ich gebe dir schon recht, am Anfang ist es halt alles völlig egal. Hm. Aber das sagt er ja auch. Also er hat ja auch komplett resigniert eigentlich. Er, ja. er, er, er setzt sich ja schon freiwillig in die Bar, säuft einfach einen, <lacht> weil er weiß halt, gleich kommen hinter ihm die zehn Leute und knallen ja. ihn halt ab jeden Tag. Dann sagt er, halt, ist halt so. Also, was soll ich denn machen? Dann kann ich wenigstens mal saufen und lache mich über den Kellner kaputt, der links r- ausrutscht. Das sehe ich zwar jeden Tag, aber das ist das einzige Mal, ich an dem Tag hier lachen kann, bevor ich erschossen werde. Also, er hatte diese Res- Resignation ja schon. Und dann merkt er ja, irgendwann kommt er ja dann eben Stück für Stück drauf, wo er hin muss, um mm-hmm. das auf- auszulösen. Und dann merkt er ja erst, dass da er mehr auf dem Spiel steht, als er eigentlich glaubt. Ja. Von daher, das ist ja drin. Klar, kommt ein bisschen spät, aber er muss ja diese Entwicklung wiederum auch hier erstmal eigentlich durchmachen, so. Ja. Aber ja, ist ja alles und auf kleiner Und Man Schlande, merkt ja so. halt
2: auch schon, dass der Film f- funktioniert, wenn man es dann halt wirklich rührend findet, wie er mit seinem Sohn, da Street Fighter spielt und der Sohn halt sagt, ja, Street Fighter ist mein Lieblingsspiel. Als ob ein Zehnjähriger sagt, so ein scheiß Retro, 8-Bit-Kram ist mein Lieblingsspiel. Also das ist ja auch totaler Bullshit wieder. Das ist ja wieder so 50-jähriger Mann hat ein Action-Drehbuch geschrieben, aber ja. auch das ist ja dann sympathisch und da merkt man auch, okay, wenn so eine Szene in ihrer ganzen Absurdität trotzdem funktioniert, eben weil sie auch so schön gespielt ist, dann ist das halt ein aus meiner Sicht ja auch sehenswerter Film. Und ja, ich was sag, ich, mal, ich auch, sag mal
1: so, hätten sie, hätten sie Fortnite gespielt, hätte ich ausgemacht. Ne?
2: Ja, ich weiß, aber eigentlich hätten, also <lacht> eben Nein. würden sich die Leute so, das ist ja auch das Schöne an Filmen, weil sich die Leute eben nicht so verhalten, wie sich richtige Menschen verhalten, weil im richtigen <lacht> Leben würde man ja oft ausschalten. Und auch so kleine Funfacts, dieser 9. Mai, der sich immer wiederholt, ist halt der Geburtstag vom Regisseur, das ist halt auch irgendwie niedlich. Also macht jetzt den Film nicht per se besser, aber man merkt schon, dass auch alle Spaß hatten bei den Dreharbeiten und das transportiert sich endlich auch mal den Zuschauer. Das hat mir auch oft bei Filmen, dass man so denkt, ja, die hatten bestimmt Spaß, für mich funktioniert es aber irgendwie nicht. Also deswegen bin ich dem eigentlich auch recht persönlich gegenüber. Und was halt auch krass ist, es das heißt ja auch immer irgendwie Frauen ab 50 haben es halt schwierig, in Filmen gebucht zu werden, was auch ohne Zweifel stimmt, aber was Michelle Yeo da mit 58 nochmal abliefert, ist halt auch krass. Also das hat man ja auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und wenn man sie auch sieht, denkt man sich auch so, krass, okay. Michelle Yeo ist ja auch schon so gefühlt mein ganzes Leben um mich rum in irgendwelchen ja. Filmen. Ja. Und da spielt sie auch wieder, also auch wieder eine super Rolle, die auch in diesen, ich mag ja die Montagesequenzen, ihr am liebsten im ganzen Film. Und auch sie hat ja dann so eine coole Montagesequenz, wo er sich dann halt so Schwertkampf mehr oder weniger selbst beibringt von dieser Frau, die zufälligerweise auch in dieser Bar sitzt. Also, <lacht> das ist Ey, schon alles.
1: Und, und, und ich, und ich habe quasi einen Dialogohrwurm von Guan Jin, did this. Yeah. <lacht>
2: Ja. Das fand ich aber
1: auch geil, ja, ja. dass sie das einfach knallhart durchgezogen haben durch den ganzen Film, ey. Ja, ist ja
2: fast schon wie diese Mortal Kombat Finishing Him-Dinge oder ja, so. Also das ja, ja, genau. Aber ja. das
1: fand ich halt wirklich geil, dass sie es jedes Mal auch wirklich komplett nicht abgeschnitten mhm. irgendwie, dann irgendwann nur noch, ihr wisst schon was, ihr wisst ja, was sie sagt, immer die beiden Sätze ja. durchgezogen. Konsequent, fand ich super. So, ja, das macht
2: ich auch. Also macht den Film natürlich auch wieder als emotionales Werk ein bisschen schwieriger, weil man dann merkt, okay, der ist nicht viel zu self-aware eigentlich, aber als dann diese eine Szene mit seinem Sohn kommt, war ich halt auch ergriffen. Also der schafft schon, die richtigen Sachen zu machen. Deswegen mag ich Joe Kahn, als Regisseur eigentlich auch ganz gern. Eben weil man immer nicht weiß, was man von ihm bekommt. Aber es ist immer irgendwas, wo man, auch bei A-Team, das also ist ein Film, über den müssen wir eigentlich nicht viele Worte verlieren, aber irgendwie kann man viel drüber reden. The Cray fand ich super. Also es ist einer meiner liebsten Männer machen Sachen im Schneefilm überhaupt. Und... <lacht>
1: Ein selten, ein selten kondensiertes Subgenre. Oh, würde ich nicht ja. sagen. Da gibt eine Menge. Da ja,
2: gibt es doch auch, auch. Also irgendwie Simple Plan gibt es noch. Dann die. Nee, 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 nein, klar. Also, ich nee, meinte nee.
1: weiter ich mein mit, Also du mal reden selten drüber. Ja. Ja. Männer nee, also, Schneefilme. Da in dem Special. Bereich,
2: also so Filme, die ausschließlich in verschneiter Landschaft spielen mit Männern, die so hart sind, dass sie kaum irgendwie mal eine Träne übers, Au- übers Augenlid bringen, gibt schon echt viele gute Filme. Kann, auch kann ja nicht, Freed sofort fest. Würdest hm? du den mit Anthony Hopkins? Kann ja nicht,
0: Freed sofort fest. Ja. Würdest du den mit Anthony Hopkins? und Alec Baldwin auch dazu zählen? Diese jetzt kommt eine
2: super gute Anekdote gleich, pass auf. <lacht> äh, ja, den fand ich okay.
0: Ich mag den ja. Ja, ich mag auf, den Auf Messerschneider heißt der, glaube ich. Ne? Messerschneider, ja. Also
2: erstens mal, jetzt kommen eigentlich zwei gute Anekdoten. Eine persönlich, eine andere, der Bär aus Messerschneider. Ist ja. auch der Bär, der der Legenden der Leidenschaft Anthony Hopkins umbringt. Oder <lacht> Brad Pitt, ich weiß nicht, aber es ist jedenfalls derselbe Bär. Und ich habe damals ja noch in der Videothek gearbeitet, als der Film rauskam. Und ich kann es euch jetzt leider nur in der Kamera zeigen. Seht ihr diese kleine Narbe an meinem Finger? Ja, an meinem sehr, Daumen? Die ist, ist sehr, sehr klein. Und ja, die ist sehr klein. Die habe ich mir auch damals, als der Film rauskam. Denn es gab zu dem Film ein Werbegeschenk, nämlich ein Klappmesser, wo auf Messerschneide drauf stand. Und ich hatte beim Zuklappen den Daumenleiter in diesem Ding drin und habe mir das Messer Klinge auf den Finger. Also ich habe die einzige sichtbare Narbe an meinem Körper ist von einem äh, äh, Merchandising geschenkt, nämlich einem Klappmesser zu so, Das heißt, toll. auf Messerschneide... Messer schneide. kann das diese
0: Anekdote auch nochmal random droppen. Auf Messerschneider hat also Narben hinterlassen bei dir. Ja. Oh. ja, und,
1: und, ja, ja. Und, jetzt, und jetzt wissen wir auch, warum, warum Tino kein Survival-Experte ist.
2: Ja. <lacht> nee, ich habe echt gut geguckt, als das Zumachen von dem Messer so krass wehgetan hat.
1: Ja, ja glaube ich, glaube ich. Ja. Jetzt wissen wir auch, wenn du The wenn du so Great drehen würdest, dann wird der Film auf 5 Minuten dauern, sofort
2: er frieren würde. Ja, klar. Und er ist gar nicht der, ins Flugzeug gestiegen. <lacht> <lacht> der, er, würde er, würde sich, er, er würde sich das
0: Gesicht zufrieren, weil er so heulen muss. <lacht> Ja,
1: und ja. sich kein Feuerholz schnitzen kann, weil das, weil das Messer ja, genau. in der Hand steckt. Ja, und weil er sich den
0: Daumen abgeschnitten hat und jetzt ja. das Messer nicht mehr richtig hält. Würde ich gucken. Ah, oh, ja.
1: Schön. Jedenfalls Bosslevel. Ja, Bosslevel. <lacht> ähm, also ich, ich mach's jetzt kurz, genauer gucken. Also es ist einfach wirklich gute Zeit haben. Dem, dem, kann, man nicht, dem kann man eigentlich nicht viel böse sein. So. Das ja. ist halt wirklich stumpf, aber es ist wirklich unterhaltsam. Beziehungsweise,
2: wenn ihr nach fünf Minuten schon denkt, okay, ich hab, weiß jetzt genau, wie viele Haare am Sack Frank Grillo hat und euch das nervt, dann halt nicht weiter gucken, weil der Film ja, ist halt genau. natürlich schon sehr Testosteron Macho. getrieben. Ja. Klar, ja,
0: genau. Ja. Das Gegenteil von Lucky.
2: Ja, das stimmt. Obwohl Frank Grillo auch einmal sagt, er ist Data Force Captain und dann schafft das nicht, die Leute immer zu treffen, sondern auch immer aber das ist nur das Einzige, was mir aufgestoßen ist. Nee, weil er wird halt wieder als dieser krasse Überkämpfer stilisiert, aber wenn es dann mal irgendwie darum geht, daneben zu schießen, schafft das auch nicht. Und ehe wir jetzt aus Versehen zu früh aussteigen, Hacker, du wolltest doch noch was über eine Waffe im Film sagen.
0: Bin ich jetzt aber auch gespannt. Ja. Was, was wollte ich?
2: Ja, du wolltest noch was über Nazis sagen.
1: Ach, ich wollte was über Nazis sagen. Ja. Ich fand es nur, ich, ich nur skurril, warum in dem Film, hat es letztens nicht schon mal, irgendwie so viele Hitler-Vergleiche in dem Film irgendwie, ähm, dass das hier auch schon wieder irgendwie dreimal Hitler genannt wird. Erst wegen, weil, weil, weil sich die eine Attentäterin... Ähm, eine Original Luger umbauen lassen, hat irgendwie für 500.000 äh, Dollar, auf der die Initialien Adolf Hitler eingeritzt sind, mhm. weil das irgendwie die Waffe war, die irgendwer benutzt hat, um Adolf Hitler, ähm, weiß ich nicht Nee, die war genau, aus Adolfs Privatbesitz. Was, auf, ja. Sowas, genau, ja. Äh, irgendwie da, und Mel Gibson, Menschen, Gibson doch später auch nochmal irgendwie Hitler, auch nochmal Hitler-Vergleich irgendwie, also auch schon so ein Film, wo es zwei, drei Mal Hitler genannt wird, das. Ohne nee, das
2: waren Polizeiüberwachungsvideos. Das hat er schon wieder in der Realität gemacht. <lacht> <lacht> aber, fand ich, ja.
1: aber fand ich ganz gut, wie, wie Frank Grillo dann sie mit ihrer eigenen Waffe erschießt. Meinst du, das ist es for the Jews? Ja. ja das das war wirklich
2: und da merke ich, also deswegen nerven mich auch diese 20 Minuten Stillstand, weil man da halt merkt, okay, eigentlich hätte auch viel mehr von diesen Szenen machen können, weil diese Szene mit dieser Attentäterin, wenn die nicht im Film wäre, würde man nicht denken, da fehlt irgendwas, die ist ja komplett losgelöst von allem und gerade deshalb aber auch so stark, weil die so eine schöne Anekdotenhaftigkeit hat und das ja auch das ist, was ich eigentlich von Smoking Aces damals erwartet hätte, dass quasi Smoking Aces wie diese Szene nur 20 mal wiederholten unterschiedlichen Varianten ist. Stattdessen war es halt einfach so ein ja
1: ach nee, übrigens gar nicht wahr. ich habe ich hab, das ist, das ist wieder, ich mache wieder Podcast hopping im Kopf. Das war gerade bei ähm, ich musste gerade absolute Giganten gucken zum allerersten Mal. War ein deutscher Film, den ich bisher immer ausgelassen habe. Der beste deutsche
2: äh, Film überhaupt.
1: Fantastisch, ich bin schwer verliebt. äh, Aber da wird irgendwie, ich glaube, vier, fünf Mal äh, wird da Hitler-Vergleiche gemacht, völlig ohne Grund. Da war ich so, genau, da war ich so, (lacht) what? Du heißt Snake
0: und du trinkst einen Shake.
1: (lacht) Ja. Ja, mit, mit den äh, so, genau solche Typen ja. wie, wie der äh, waren früher bei uns immer in den, in den Stammkneipen und haben Leute zum Kickerturnier rausgefordert. Du wusstest sofort, sobald ihre Handschuhe ra- rausholen, musst du laufen.
0: Ey, in der Barbara-Bar auf dem Kiez, im, auf dem Hamburger Berg, da gab es früher auch einen, der original die Blaupause für Snake gewesen sein muss. Der sah so ein bisschen aus wie Danny Trejo ohne Oberlippenbremse, <lacht> äh, ohne, ohne, ohne Rotzbremse. Aber wirklich, ne, auch so eine Weste irgendwie an, irgendwie so richtig so ein Desperado-Auftreten mit eigenem Griff für, oder beziehungsweise eine Halterung für den Drink und so. Natürlich. Ähm, das Da musste ich schwer lachen, als wir da mal irgendwann in der barbara, Bar waren, barbara Bar waren und der stand da halt an seinem Kicker. <lacht> Ja. Geil, ich ja.
2: habe, um noch eine tolle Anekdote zu erzählen, ich ja habe einmal, hab einmal Tischfußball gegen den Typen gespielt, der die Standaufnahmen gemacht hat, wo sie quasi den Ball so über den Torwart drüber lupfen. Und? Und er hat das auch mit mir gemacht. <lacht> ja. War ganz cool. Er hat mich halt einmal treffen lassen. Ja. So
1: nett.
0: Auf der IFA oder so.
1: Dann war er schon mal netter als Snake?
0: Ja. ja. Und was hat das Internet zuletzt mit dir gemacht, Tino?
2: Gesichtsbücher des Todes. Jetzt habe ich wahrscheinlich so eine Steilvorlage nicht auch so ansatzweise verwandelt.
0: Naja, was was kommt denn noch traditionell bei uns? Ja, die Gesichtsbücher
2: des Todes kommen eigentlich traditionell, aber leider war das Internet entweder so so kaputt, dass wir das hier nicht erwähnen können oder so irrelevant. Aber ich habe es euch heute geschickt, das Bild von diesem Rotten (lacht) Blowjob-Bild. Was man leider, ja, da seid ihr wieder die Vorzüge eines Podcasts, dass er nur auditiv ist und nicht visuell, weil das wir werden, war schon... Wir werden das, wir
1: werden das in den Show natürlich verlinken.
2: Ja, weil das war schon stark, aber ansonsten muss ich leider enttäuschen, es gab keinerlei Schwachsinnsausreißer, sondern nur den üblichen Irrsinn, der aber nicht weiter erwähnenswert ist. Ich habe nicht eben auch nochmal nachgeschaut.
0: Nicht und mal. wir Chris wollen ja heute. immer Qualitätscontent
2: ah. liefern und nicht einfach jede Woche irgendwas liefern, weil sonst würden wir noch mehr über... Es fällt mir gar nicht, mehr. über welchen mittelmäßigen Film haben wir neulich gesprochen, wo ich so Angst hatte, dass wir eine Ausgabe haben, nur mit mittelmäßigen Filmen, die so mittelmäßig waren, dass ich sie schon wieder vergessen habe.
0: Äh, ich weiß nicht, From the Depths? Ja, sowas. Also. also ich will jetzt quasi... Aber, das ist, from aber the das, ist ja nicht, das ist ja nicht mal ja das das Mittelmaß. <lacht> nee, From the Depths war eigentlich unter Mittelmaß. <lacht> Ey, war, ich glaub,
2: jedes Mal, ich kriege immer mehr Bock, den Film zu schauen. <lacht>
0: <lacht> naja, sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt. An einem traurigen, verregneten Abend. Ja, ja, genau. Machst du das mal.
2: So das ist irgendwie das Schlips, dass ich den so in 20 Jahren schaue und dann wird es irgendwie mein neuer Lieblingsfilm. <lacht> Wie das manchmal so ist, aber man wird ja manchmal vor Filmen so gewarnt und dann schaut man die irgendwann und denkt so, ja Arschlöcher. Also denke ich jetzt nicht bei vom Gesetz und auch nicht bei euch, aber so manchmal.
1: Ja, aber ja, doch, da ist ein Punkt, da gebe ja. ich dir sogar recht. Ja, Es gibt manchmal doch Filme irgendwie, wo, wo der Kanon ist, so bloß nicht gucken und dann denkst du dir irgendwann so, ey, das ist doch eigentlich ganz okay. Ja.
2: Nämlich haben drei Leute gut. vor It Follows schon gewarnt, dass man den auf keinen Fall gucken sollte, wenn man Horrorfilme mag, weil der einem alles ah, kaputt macht. Da denkt
1: man so, halt, puh. Ja.
0: Okay. Ja. ja,
1: aber das ist ja genau der Punkt über diesen ganzen New-Modern-Horror-Sachen. Die mhm. Leute sagen halt, das ist kein Horror, weil es nicht die klassischen Tropes bedient der letzten 40 Jahre. Ja. So.
2: Ja. Aber was, was wäre denn so ein controlling 3 trailer
1: <lacht> Ja, habe ich gesehen. Ja. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ich meine, sie, da siehst du ja im Trailer schon, dass sie da anscheinend den Fall ja auch komplett nur als leichte Grundlage nehmen. Also mhm. das basiert ja auf dem Originalfall, wo jemand seine Familie abgeknallt ja. hat, so ein bisschen Richtung Medieval Mat- Mat- horror vorlage Und meinte halt danach, der Teufel hat es mir befohlen. Aber eigentlich, also theoretisch müsste der Film eigentlich die Horrorversion werden von Trial of Chicago Seven, weil das, Original, das der Original, die Vorlage spielt eigentlich wirklich nur im Gerichtssaal, weil es eigentlich nur darum ging, vor Gericht zu belegen, wenn der sagt, der Teufel hat es mir befohlen, ist das vor Gericht irgendwie eine Relevanz oder kann das, wie muss das eingeschätzt werden? Also eigentlich müsste ein Gerichtsfilm werden, man sieht im Trailer ja, und auch zwei, drei Szenen. dass
2: sich doch das Gerichtssaal-Genre doch endlich zurückerobern oder da, überhaupt zum ersten ja, da, Mal da erobern. freue ich mich
1: schon. <lacht> ja, im, 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 Im Trailer sieht man ja auch zwei, drei Szenen im Gericht, aber halt auch ja. super viel wie natürlich Horror-Trope-Kram. Also ich bezweifle, dass die den jetzt komplett im Gericht spielen lassen. Da wird es, glaube ich, schon hauptsächlich um wieder um
2: Huibu im Keller gehen. Ja, das wäre aber stark. 147 Minuten lang, nur im Gericht.
0: Fände ich ich super, würde ich gucken. Und am Ende tauchen die beiden Brüder aus Ghostbusters 2 auf und äh, nehmen den Saal auseinander.
2: Ja, und dann wird es nämlich ein noch größeres Universum.
0: Ja, geil. Kann Sony direkt fusionieren mit Ghostbusters Legacy. Jetzt
2: rufe ich Annabelle in den Zeugenstand.
0: (lacht) Und die Nonne. Ja, (lacht) die Nonne, genau. So, jetzt wird es aber, glaube ich, ein wenig albern. Ja, Und nicht mehr so ganz produktiv. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen, Tino und André. Und ja, wenn ihr Bock habt, folgt uns gerne über Social Media oder auf allen anderen Kanälen, beziehungsweise schaut gerne bei Fred Carpet vorbei, wo wir hier auch vertreten sind. Und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier zu sehr ins Alberne abdriften, machen wir mal Schluss und gönnen... Machen wir
1: mal, mach mal ein bisschen, le- bisschen, bisschen kürzer als sonst. Genau. Ja. Gönnen wir Wenn ihr euch nicht hier an zwei Stunden Talks gewöhnt. Genau. Ja.
0: Gönnen wir den Leuten eine kleine Verschnaufpause bis zum nächsten größeren umstrittenen Thema. <lacht> oder <lacht> irgendwelchen Werbegeschenken, in denen sich Tino... <lacht> bis zum Tino nächsten Frank-Grillo-Film. Ein- <lacht> Frank-Grillo! Ja. Ja. Bis zu den nächsten Werbegeschenken, in denen sich Tino die Finger einklemmt. Nee, also, <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein paar nette Empfehlungen dabei oder eben ein paar neue Filme für die Watchlist und ansonsten, dass wir uns auch in der nächsten Woche wiederhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Genre Geschehen. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.